0: E melhor, exerce a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! PHD um estudioso do assunto não precisa ser médico para concluir que a, a medicina não é, é. Ninguém procura um médico apenas para saber é, qual doença tem, mas as pessoas procuram um médico também para, óbvio, saber que doença tem, saber qual tratamento seguir, mas receber ali né, um, é, uma palavra amiga, um apoio, uma palavra de esperança, né, é, saber que você não está sozinho. E isso tem técnica.
1: Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e no programa de hoje discutiremos a qualidade dos serviços de saúde do país. Pesquisa realizada pelo ITEC no último mês de julho revelou que a saúde é o terceiro tema de maior preocupação dos brasileiros, com 33% atrás do desemprego e da corrupção. Vamos tentar entender quais os principais problemas e suas possíveis soluções. O nosso convidado de hoje é o Dr. Wilder Guimarães, médico especialista em saúde pública. Bem-vindo, doutor.
0: Olá, Sérgio. Um prazer participar aqui do, do programa e, de alguma forma, contribuir um pouco aí para o entendimento e busca de possíveis soluções aí para o nosso serviço de saúde aí do Brasil.
1: Doutor, a pesquisa que eu mencionei, é, indicou como principal problema no SUS a demora para se conseguir consultas, exames e cirurgias. Pela sua experiência, qual seria uma forma de contornar essa, esse tempo de espera?
0: Quando a gente fala de tempo de espera, é, é, um, é, uma, é um problema bem complexo que envolve várias, vários setores. né? Por exemplo, envolve... É, a necessidade de contratar pessoas, de ter serviços, mas eu queria aproveitar esse tempo valioso aqui, falando para a audiência de vocês, Sérgio, falando de algo que eu acredito que talvez seja uh, o gargalo principal, que é melhorar o fluxo dos atendimentos dentro do sistema de saúde público. Então, por exemplo, em alguns países onde a saúde pública é mais bem estruturada e organizada, para que uma pessoa, por exemplo, ela precise, para que ela seja encaminhada para um serviço, por exemplo, para fazer uma cirurgia, ela, ela tem ali a necessidade de uma triagem de um médico, né, que em alguns locais é, é, são médicos de família, que são especialistas, que são valorizados, que são capacitados. né para poder exatamente da, daqueles pacientes que mais precisam, ele saber identificar aqueles que precisam com mais urgência, aqueles que precisam com menos urgência, infelizmente no Brasil ainda tem uma ainda tem muita confusão a ah, em relação a como é que deve ser esse fluxo, né então muitas vezes o paciente ele ele precisa de uma cirurgia mais urgente e aí ele vai num, num, num ponto de saúde pública que ele precisa esperar seis meses Sendo que, se fosse mais organizado, ele poderia resolver isso em um mês. Então, é, eu penso que, né, como, eu, como eu disse, é uma pergunta bem complexa, que envolve vários vários é, setores e fatores e atores, mas eu acredito que a organização do fluxo do atendimento dos pacientes, tendo um filtro ali pela atenção básica, né, com profissionais valorizados, treinados, capacitados, né, isso é, ajudaria muito, que é o que já acontece em alguns Locais aí, em outros países onde a saúde pública é mais desenvolvida, como Inglaterra, Canadá e, enfim, outros países.
1: Agora, doutor, esse médico da família, esse filtro inicial do atendimento, uh, ele pode se identificar com uma, um atendimento preventivo de saúde? E o que, que falta no Brasil para a gente investir mais em atendimento preventivo?
0: Sim, esse é esse é o esse é o local, se a gente fosse chamar de local, esse ponto de atenção da, da atenção à saúde né, pública, é o ponto é, principal para que esse médico ele, e essa equipe de saúde, né, porque não se faz saúde apenas com a medicina, a medicina precisa da enfermagem, precisa das outras profissões de saúde, precisa né, da, dos, dos profissionais de nível técnico e por aí vai. Então, essa equipe, ela tem sim, né, é o local mais adequado para poder fazer prevenção. Por quê? Porque é ali, essa equipe né? e esse médico ele é, ele é vai estar tá mais próximo das pessoas, vai saber a realidade dessas pessoas, familiar, a realidade da comunidade, a realidade do contexto social dessas pessoas, diferente de um médico muitas vezes mais especializado, por exemplo, esse médico que vai fazer a cirurgia, não necessariamente esse médico ele conhece né o local onde essa pessoa está atuando, ele conhece o contexto familiar, Muitas vezes ele não tem nem tempo para isso, coitado, porque é submetido a uma carga de trabalho muito grande. Então, ali na atenção primária, Sérgio, nessa atenção básica que a gente chama aqui no Brasil, né na unidade básica de saúde, no posto de saúde, quando esse, esse essa equipe né ela é bem treinada, valorizada, repito, né é, quando ela é valorizada, ela tem sim é, alguns estudos né, de países envolvidos não só no Brasil, mostra, Sérgio, que quando essa equipe ela é bem treinada e ela está ali atuando num determinado território, essa equipe consegue né atender de forma preventiva, mas veja, também resolutiva em até 80% dos problemas de saúde daquela localidade. Então, é algo sim para ser investido com seriedade, né com, com com recursos financeiros, mas não só com recurso financeiro mas também com recursos é, de estrutura, né, é, com recursos é, de pessoal. Quando isso acontecer, é, eu te garanto, ou pelo menos eu acredito muito, né? não posso te garantir, mas é, pelos estudos que a gente tem, né, e pelas realidades de outros países, é, a gente consegue sim melhorar esse fluxo, diminuir essa esse estrangulamento das filas. Né, de atendimentos para níveis secundários e terciários, então, é, fila de cirurgias, fila de exames. Sérgio, vários estudos mostram que quando é, é, o paciente ele consegue ter um atendimento, uma consulta médica e multiprofissional com mais qualidade, com mais é, é, escuta ativa, por exemplo, né, onde esse médico ele conhece a realidade, esse médico, essa equipe conhece a realidade desse paciente, a necessidade de exames e de intervenções com procedimentos e cirurgias, ela cai sensivelmente. né Então, é, eu vejo, né obviamente, aqui eu tenho todo o conflito de interesse porque sou médico de família, porque sou é, é, estudioso né dessa, dessa área e levanto realmente essa bandeira. Doutor,
1: com relação à saúde privada no país, o principal problema indicado pelo público foi a baixa cobertura para procedimentos. E nesse sentido, no último mês de setembro, foi publicada a Lei nº 14.454, que determina aos planos de saúde a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos fora do rol da ANS. Como que o senhor avalia o impacto disso, tanto para a satisfação dos beneficiários, mas também para a solidez dos planos de saúde?
0: Olha, então eu começo também já é, deixando claro o meu conflito de interesse em relação ao meu posicionamento, porque... É, eu defendo é, é, sem pechanejar a boa assistência médica e de saúde ao paciente seja no SUS, seja no serviço é, na saúde suplementar através dos planos de saúde, seja no atendimento particular. Hoje, Sérgio, essa é a minha bandeira de vida, de missão de vida né? então é, eu, eu acredito que é, essa foi uma decisão acertada do nosso, do nosso congresso aí, é, por quê? Porque é, na minha visão é inadmissível, muitas vezes a gente tem usuários de plano de saúde que pagam é, um valor alto né de, de mensalidade que muitas vezes não tem uma cobertura de determinado procedimento, determinado exame, determinado é, é, tipo de atendimento, então eu acredito que é, que isso é, é importante demais para a melhoria da qualidade, né, dos resultados de saúde dos pacientes. Agora, realmente, quando a gente pensa do ponto de vista de é, empresarial, é óbvio que isso vai ter um impacto muito grande aí nos planos. Mas é, eu acredito que nada que não que que não seja possível de se resolver, de se né, equacionar com muita boa vontade. E eu acredito que cada plano de saúde ele nasceu exatamente para isso, né, para melhorar os serviços, para gerar resultados de saúde para os seus usuários, então com certeza esses planos hão de buscar uma equação aí que seja boa, que continue sendo boa para eles como empresa e que também é, é, resolva o problema dos seus usuários e dos pacientes.
1: Uma outra queixa dos brasileiros nessa pesquisa foi a falta de preparo dos médicos. A que se deve isso, na sua opinião?
0: Olha, eu passei sete anos na, na na academia como docente, então, como professor universitário na Federal aqui do Amazonas. É, estive também voluntariamente como preceptor da residência médica é, na medicina de família. E fiz uma mestrado, eu estudei bastante também sobre a formação do profissional, porque eu estudei atenção primária, atenção básica, mais especificamente o pré-natal na atenção primária, atenção básica no Brasil, e é, é muito nítido, Sérgio, os resultados dos estudos e, obviamente, também sou médico e vivi isso durante muito tempo na prática, né? atuando ali como médico, é muito nítido como há uns preparos, sim, muito grande do profissional né? para atuar, é, principalmente na atenção básica. Por quê? É, na atenção básica você tem algumas você tem algumas nuances que muitas vezes a formação nas faculdades de medicina não são não são ainda é, englobadas e aí eu, obviamente eu quero ressaltar que nos últimos anos isso teve uma melhora significativa muito por, pelos resultados dos estudos muito por conta também de um financiamento do governo federal né tanto para a questão da da formação da da formação de médicos de famílias, também houve uma, uma, uma expansão também sensível, né? mas que ainda é muito insuficiente. É, mas falando de forma mais geral, saindo da atenção primária, saindo da atenção básica, saindo do, do atendimento público, é, eu acredito que o médico, na, principalmente a formação médica, e eu vejo também muito isso em outras profissões de saúde, há uma preocupação muito grande na formação, Sérgio, em relação a formar profissionais tecnicamente capacitados. Então, são médicos e, e médicas que saem muito bem formados do ponto de vista de fazer um bom diagnóstico e prescrever um bom tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico. Mas quando se avalia a relação entre médico e paciente, a comunicação entre pacientes e médicos, a gente se depara com um, um, um grande abismo, sabe? Então, é, e isso também tem me estudado muito nos últimos anos Tem me dedicado a estudar principalmente a, a, a comunicação médico-paciente Tenho ajudado aí muitos médicos a melhorarem isso E eu tenho hoje é, ajudado, por exemplo, Sérgio, médicos que, são, que têm um ou dois PHDs Que é, reaprenderam a técnica de consulta A como, pasme, a como se comunicar, a como falar com seu paciente por quê? Porque se você não sabe falar com o paciente, você pode ter três PHD, você pode ter formado na, em Harvard. O paciente, se ele não entender o diagnóstico, se ele não entender como é que é para fazer aquele tratamento, ele não vai seguir aquilo. E aí ele vai atribuir a você, ao médico, né? no caso, não a você, Sérgio, mas ao médico, a, 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 ele vai pensar que ele vai dizer que aquele médico é incompetente, quando na verdade... A incompetência foi apenas de comunicação, foi de fazer com que ele entendesse o próprio problema que com, e como aquele tratamento que estava sendo proposto, ele vai atuar para combater a doença. Mas, eu digo mais, antes de falar sobre explicar o diagnóstico e explicar de forma que o paciente entenda o tratamento, eu voltaria até um passo antes disso, que é escutar o paciente. É, tem uma frase de um dos autores que, que, que fala sobre é, comunicação médico paciente sobre habilidade de comunicação, fala assim, Sérgio, abre aspas. É, devemos nos, es, nos esforçar para escutar os nossos pacientes, pois eles estão querendo nos dizer o diagnóstico que eles têm. Fecha aspas. É, então... É muito sobre isso. Muitas vezes o paciente, ele vem atrás do médico não só para resolver um problema de saúde, para saber qual remédio tomar, qual exame fazer, mas muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, para poder é, ser ouvido, para sentir acolhido, sabe? E isso, infelizmente, a maioria, a esmagadora maioria das faculdades, das, das residências médicas, não ensina. Então, isso acaba que a gente tem uma mão de obra extremamente especializada, extremamente competente no Brasil, mas que pouco resolutiva, porque peca né, nessa questão de é, se relacionar melhor com os pacientes.
1: Com relação a essa falha de comunicação, né, de que forma, na fase acadêmica, nas faculdades, a, o Brasil, no geral, poderia fazer com que esses alunos de medicina, aprendessem a tratar de forma mais humanizada esse paciente? Seria em base em alguma outra disciplina? Ou qual seria a forma, na sua opinião?
0: Olha, tem tem, tem possibilidades de curto, médio e longo prazo. Curto prazo. Qualquer coordenador de curso pode, hoje mesmo, né depois que eu vi aqui essa entrevista, depois que eu vi essa, é, essa recomendação, pode começar a aplicar, que é o quê? É buscar um profissional habilitado para ensinar isso, tá? e oferecer isso como uma disciplina optativa na, na, durante o currículo médico obrigatório. Então isso é, é passível de acontecer em seis meses, qualquer faculdade, principalmente privada, que tem um, um poder de decisão mais rápido, mas até nas públicas também, isso passa-se no conselho departamental, depois é, é, isso é, é aprovado de forma rápida, uma, uma disciplina optativa. E eu digo mais, se quem fizer isso e isso for posto em prática, os alunos vão é, se apaixonar de tal forma que, que com o tempo isso vai se tornar algo é, mais obrigatório, digamos assim, né? vai haver uma demanda que vai né, gerar né, a necessidade de ter uma disciplina obrigatória, porque é só a gente, não precisa ser um PhD, um estudioso do assunto, não precisa ser médico para concluir que... A, a medicina não é, é... Ninguém procura um médico apenas para saber é, qual doença tem. Mas as pessoas procuram um médico também para, óbvio, saber que doença tem, saber qual tratamento seguir, mas receber ali né um é, uma palavra amiga, um apoio, uma palavra de esperança, né é, saber que você não está sozinho. E isso tem técnica. Muita gente acha que é só que isso vem de berço, vem de, de educação familiar, vem também, óbvio, mas tem técnica que é passível de ser treinada. Então, uma, uma disciplina onde, onde tem ali conceitos teóricos, né, conceitos práticos e que tenha a possibilidade desse aluno treinar, a habilidade de comunicação é treinável. Por exemplo, empatia. Empatia, Sérgio, tem um estudo sobre empatia que é chocante. É, a tradução de, é um estudo americano Que a tradução livre né, é mais ou menos assim O diabo está no terceiro ano Uma pesquisadora americana estudou a, a, a empatia nos estudantes de medicina Do primeiro ao sexto ano E ela evidenciou né nesse estudo Que no terceiro ano a empatia se tornava zero Começava ali com 100 e no terceiro ano se tornava zero E coincidentemente o terceiro ano é o Lá Nesse estudo, era é o momento em que o aluno Começava a interagir com as pessoas Nas disciplinas clínicas é, Então, as faculdades Ao invés de ensinar empatia Estão tirando a empatia Dos estudantes é, Então, é, isso é treinável tá? E eu já fiz E eu não só aprendi isso Não só treinei isso, mas hoje é, Já ensinei, treino pessoas Quase que diariamente né, A, a colocar isso em prática E isso tem é, tem feito muita diferença é muito simples é só a gente se colocar na posição de paciente que a gente entende a importância disso né e, a, a, perdão e aí isso a, 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 criar uma disciplina de cunho é, é, alternativo né facultativo como a gente chama é um passo para o curto é, é, uma, é uma atitude é uma é, um, é uma solução de curto prazo De médio prazo seria transformar isso em disciplinas obrigatórias tá? De longo prazo seria aí já entrar com políticas públicas, né? governo, governo federal, estadual, municipal, mas principalmente federal, falando aí de MEC, né? falando de Ministério da Educação, é, de ter planos de formação desses profissionais. Porque se hoje acontecer o problema, seja é que se hoje tiver um decreto presidencial obrigando todas as faculdades de medicina a ensinar a habilidade de comunicação não vai ter profissional suficiente para fazer isso. Essa é que é a verdade, tá? Porque pouquíssimas pessoas são treinadas nisso, né? É, de vez em quando eu faço esse tipo de pergunta para os meus alunos. Quantos livros sobre comunicação médica você já leu? E a esmagadora maioria responde, nenhum. Nenhum. E, são, e a literatura é vasta, né? Mas, infelizmente, ainda não é. Então, perceba que são vários... São vários... A, 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 Várias alternativas que se tem, mas tudo culmina, né? principalmente falando de educação, é, culmina com políticas públicas voltadas para a formação de pessoas que vão formar outras pessoas. E aí eu penso que que isso vai, talvez em 10, 20, 30 anos, isso. eu tenho a esperança de isso mudar. Pelo menos do ponto de vista individual, eu tenho feito a minha parte, né? compartilhando isso através da, da, das redes sociais, né? fazendo, é, hoje eu tenho alunos que estão já fazendo isso como professores nas suas faculdades, então mas eu penso que seria muito acelerado se houvesse né o, a intervenção do poder público aí é, para que isso pudesse é, realmente se implementar. Agora,
1: doutor, muitos médicos se queixam de rotinas estressantes, exaustivas... De que forma a gente poderia proporcionar a esses médicos uma qualidade de vida no trabalho melhor e, consequentemente, um melhor atendimento aos pacientes?
0: Posso? Eu sou clínico, mas posso ser cirúrgico nessa resposta? Eu diria que duas coisas. Primeiro, três coisas. Primeiro, remuneração. E aí pode ser que alguém se assuste quando eu falo isso, mas na verdade, a remuneração do médico. De forma geral, apesar de ser um, um dos profissionais melhores remunerados no Brasil, comparando com a população geral, do ponto de vista, é, comparando o, o nível de estresse, o nível de responsabilidade, é, o nível de, é, 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 de carga emocional que esse médico é submetido, é, em alguns locais, por exemplo, serviços públicos pagam muito baixo para o médico. Aí o que, que acontece? Esse médico tem um salário baixo, ele acaba tendo que complementar a renda familiar, fazendo plantões ou então trabalhando em vários locais e isso é um ponto que se houver uma remuneração do ponto de vista, falando aqui de serviço público, melhor, isso é um ponto que com certeza vai ajudar esse médico a se dedicar mais para aquele vínculo público né? e uh, consequentemente ele, ele não vai se sobrecarregar tanto a, em outros locais e vai conseguir oferecer um serviço melhor. Mas remuneração não é o suficiente. A segunda coisa, eu diria que é condição de trabalho, para o médico realmente fazer o melhor. Como médico, Sérgio, eu já atuei em locais públicos e privados, né? mas falando do público, que eu acho que é o que a gente né, tem mais, digamos assim, é, é, a urgência de tratar, né? É, eu já trabalhei em locais onde eu sabia o que fazer para resolver o problema do paciente, eu não me sentia sobrecarregado, não tinha uma carga de trabalho alta, é, mas eu não conseguia fazer o meu melhor para o paciente por, porque não tinha as condições adequadas. E aí quando eu falo condições, eu estou me referindo, por exemplo, a, a um aparelho de, de, é, que possa me auxiliar no diagnóstico, é, a, um, a um medicamento que possa auxiliar no tratamento, Há né, uma infraestrutura mínima para poder colocar o conhecimento médico a favor do paciente. Então, com certeza, condições de trabalho né, para que esse médico se sinta, Sérgio, é, feliz. Pouquíssimas pessoas falam sobre isso, né, mas eu faço questão de falar. Por mais que é, muitas vezes pareça que o médico é um profissional que é extremamente feliz, bem remunerado não sei o quê, na verdade... Eu hoje é, trabalho diariamente com médicos e a realidade é bem diferente. Né? Os bastidores da vida médica é bem triste e com certeza uma das coisas que deixa muito triste o médico, frustra muito o médico, Sérgio, é exatamente a, o não 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 poder fazer o seu melhor pelo, pelo pela saúde do seu paciente. Isso tem afastado muitos médicos do serviço público. Muitos médicos do, do atendimento De plano de saúde, clínicas populares Por quê? Mesmo tendo um rendimento Ali que é, Que não é ruim né? Poderia ser melhor Muitas vezes esse médico ele sai desse vínculo Porque ele não aguenta muito tempo Vendo o paciente Muitas vezes indo a óbito né? E aqui eu cito, por exemplo é, Algumas especialidades que são Mais delicadas, como oncologia como, é, Hematologia Enfim Onde o médico está ali lidando Literalmente, diariamente com, com vida e morte E muitas vezes faltam o básico E esse médico, do ponto de vista emocional É muito desgastante Então, condições de trabalho, eu diria que É uma segunda É, é um segundo investimento Para ser feito né, Principalmente no setor público E, levantando de novo A minha bandeira da educação, eu diria que Remuneração nenhuma, condição de trabalho Nenhum, vai suprir a necessidade de é, uma boa formação, e repito, reforço, não apenas do ponto de vista técnico, mas também humano, né? trazendo aqui o exemplo da oncologia, de nada adianta, na minha opinião, ou seja, é, o médico ter ser muito bem remunerado, ter uma ótima estrutura, mas na hora de, por exemplo, informar o um diagnóstico de um câncer, ou é, explicar para o paciente sobre o tratamento, né, ser um médico estritamente técnico né, Como se fosse um robô né. Esse paciente que está nesse momento vulnerável, delicado da vida Precisa de um outro ser humano Que olhe para ele né, como um outro ser humano Então, é, obviamente, a formação desse médico né, Precisa é, receber esse, esse, essa atenção Tanto do ponto de vista técnico Mas, levantando a minha bandeira aqui também do ponto de vista humano, né? para que a gente tenha um médico, e, e aí eu estendo isso para as outras profissões de saúde, né, é, a gente precisa de profissionais humanistas. né.
1: Muito obrigado, Dr. Wilder, pela participação aqui no Cidadania, e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em contato com a ouvidoria do Senai. Obrigado, um abraço e até o próximo Cidadania. Doutor, obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter aqui no Cidadania. Obrigado pelo seu tempo. Acho que ficou bem... De uma forma bem explicada, bem tranquila, né? Para o nosso público.
0: Que bom. Fico feliz de ter
1: servido. Legal, doutor. Nos, nos vemos, é, nos falamos, a nossa produção vai entrar em contato assim que tivermos a data de estreia do programa. Agradeço novamente pela disponibilidade do seu tempo, né, por contribuir com tanta gente que vai assistir esse programa. Muito obrigado, um abraço, bom fim de semana. Igualmente. Obrigado, obrigado doutor, obrigado.
0: Obrigado, Vinícius. Obrigado, Sérgio. Bom trabalho. A
1: gente agradece.
0: Valeu, tchau.